0: Ja, dus is een tijd van kansen, zeg je eigenlijk. Om gewoon opnieuw ja. na te denken. Van, um, uh, hoe kunnen we nou God en onze naasten dienen? Ja, en wat wil
1: God ons leren? Misschien wil God wel dat je in de zending gaat. Als je nu gedijt, zo, dan is het misschien, uh, moet je eens denken van... Uh, uh, ja, misschien roept God mij wel in een cross-culturele setting of ergens uh, te gaan dienen waar ik niet gewoon ben om te dienen. Misschien, hè? Uh, het kan zijn. Mag je altijd contact met mij opnemen? Nee. Dat is, goed, dat is goed.
0: Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Dit doet God. Ik ben vandaag in gesprek met Kevin Boeg. Ik ontmoette hem in een sessie van Missie Nederland. Kevin vertelde dat de tijd waarin wij nu zitten, de tijd van sociale terughoudendheid, heel erg lijkt op de situatie waarin hij zat toen hij in Ethiopië als zendeling werkzaam was. Ja, daar was ik eigenlijk wel blij mee, met die opmerking. Je herinnert je misschien de vorige podcast nog, waarin ik met Jan Mudden in gesprek was... Naar van zijn rap, denk toch na, wat zegt je hart? Nou, die vraag die uh, draag ik zo'n uh, aantal weken al met me mee. En d- ja, dit is ook al een van de vragen die, uh, die ik nu heb. Hoe kunnen we nu relevant zijn in deze tijd als kerk? En hoe doen we dat als we uh, langer dan we misschien hopen, wensen... de dingen op een andere manier moeten doen dan we gewend zijn... Lukt het ons om de opdracht van Jezus, die hij ook met paas zal geven, ga de wereld in. Lukt het ons om in deze tijd die boodschap van van hoop, van vrede, ook te brengen? Op nieuwe manieren. En hoe dan? Toen Kevin zei, deze tijd lijkt eigenlijk erg op de tijd van ons in Ethiopië, dacht ik, daar wil ik verder over doorspreken. Nou, even een introductie van Kevin. Kevin werkte onder vluchtelingen in Ethiopië. In Turnhout. En daarnaast is hij betrokken bij uh, Overseas Missionary Fellowship in België. En hij is eigenlijk ook een beetje een collega, want hij rust uh, oudsteraden, kerkraden van de Vrije Evangelische Gemeente in Vlaanderen toe. Mijn hoofdvraag was eigenlijk, Kevin, wat kunnen wij nou van jou leren, van jouw ervaringen? En als we nou de, de, de brug proberen te slaan naar het hier en nu en, en hoe wij nu als kerken leven. Het is, uh, het is vandaag Goede Vrijdag, als ik je spreek. Zondag is het Pasen. Ik denk dat wij beiden voor het eerst meemaken dat we dit op een hele andere manier moeten vieren dan we anders gewend zijn. Nou ah ja,
1: voor ons is dit is niet nieuw voor ons. Wij vieren de Pasen al op een niet geconnecteerde manier niet fysiek geconnecteerd. Wij gingen niet naar een kerk daar, juist omdat we contextueel wilden zijn en dat we wisten, als we constant naar een protestantse kerk gaan, gaan er meer deuren sluiten dan open. Dus wij vieren binnen onze familiale context of binnen soms mijn thuiskerk met een aantal andere zendelingen. Nu worden we geconfronteerd binnen corona met een manier en eigenlijk functioneren wij nu terug iets normaler dan dat we... In de tijd voor corona is dat voor ons... Dit is wat meer onze gewoonte binnen ons gezin. Ja, pa, voor ons, voor velen is het nu volledig nieuw. Ja, we kunnen onze familie niet zien. We kunnen niet met onze vrienden samen Pasen vieren. We kunnen niet... In België eten we lekker en gaan uh, samen met Pasen. En dat kan nu niet. Je zit thuis gebonden aan je familie. Misschien aan je scherm. Misschien doet je kerk iets op je scherm. ja. Uh, Maar dat is niet hetzelfde. Maar dat is waar waar we eigenlijk constant in hebben. Vijf jaar hebben geleefd. En wij wij waren dan nog maar vijf jaar. Er zijn zendingen die in hun leven op het veld uh, zijn. En uh, zij zij leven constant in die niet geconnecteerdheid met de kerk. Uh, Niet fysiek geconnecteerd zijn. Al die virtuele contacten, dat is toch niet hetzelfde. En mensen beseffen dat nu ook. Dat is niet hetzelfde. Want we zitten al laten te kijken, mensen zeggen van... Uh, ja, Als uh, corona gedaan is, kom ik drie uur vroeger naar de kerk om echt te knuffelen heel de tijd. <laughs> en uh, die fysieke komt, allee, om, om gewoon elkaar terug te zien. Ik weet niet of dat in Nederland kan in de kerken, maar, maar gewoon... Ja, mensen beseffen ook van, dit is niet hetzelfde.
0: Ja. Maar jij zegt eigenlijk, was dat, is de situatie nu heel erg vergelijkbaar met hoe wij destijds leefden in Ethiopië? Ja. Hoe heb je het daar volgehouden?
1: Op uw roeping terugvallen. En zien wat zijn mijn noden als... Allee, als of wat zijn onze noden als gezin. Sommige mensen kunnen in, de, in een... Uh, Onder stammen gaan leven. En jaren zonder contact, zonder terug te keren. Wij als gezin keerden wel jaarlijks terug. Maar wij hadden dan anderen. Wij hadden geen nood aan uh, constant naar de hoofdstad gaan. of zo. Daar hadden wij geen nood aan. Maar wel jaarlijks, ons maand in België. Uh, gewoon om die connectie met de kerk uh, te leggen. En dat was dan ook, daar, daar legden wij onze prioriteit uh, in. Je, je zoekt waar, waar zijn mijn noden. En hoe als gezin kan ik dit volhouden. Uh, je zoekt manieren hoe dat je het als gezin uh, kan volhouden. En afhankelijkheid, afhankelijk zijn van God. Uh, en ik denk dat dat ook nu in de, in de coronatijd is... van. Uh, het is je toch op je plaats weten en toch ook uh, rust vinden. God heeft ons momenteel geplaatst in deze situatie in corona. En uh, God heeft ons ook geroepen om naar Ethiopië te gaan. En zolang dat God ons daar roept en dat bevestigt, is dat ook de plek. En dat brengt offers met zich mee. Maar ofwel focus je, je op die offers die, die je moet maken. Ofwel focus je op je op, op, op roeping en op wat God van je verlangt en wat God van je kan betekenen. En God voorziet wel altijd, eh, op manieren dat je het zelfs soms niet bedenkt. of, of niet denk, eh, eh, Maar ja, en dat is ook die berusting, die rust en die vrede van we zitten hier nu in corona, je kan daar gestresseerd om blijven en je blijven frustreren, maar dat is niet de, de manier om, om er momenteel uh, ...mij om te gaan.
0: Kun je, kun je daar een voorbeeld van geven... ...van hoe dat in Ethiopië was? Dat je, dat je misschien die stress... ...wel voelde opkomen bij jezelf... ...en, en uh, het, het ongemak, het ongeduld... Uh, ...geef het een naam... ...maar dat je toch je rust vond in... ...ja, maar wacht even... ...God zorgt voor ons... ...en laten we gewoon doen... ...waar we voor geroepen worden... ...ook al is het nu vervelend... ...en, en lastig. Kun je daar een voorbeeld van geven? In het midden van onze bediening... ...zijn wij
1: verhaast... ...de weken voordat we vingen verhuizen... Uh, braken en rellen uit, werden de wegen gesloten. Ja, we zijn, mijn v- kinderen en vrouw zijn dan gevlogen naar de hoofdstad, naar onze basis van onze zendingsorganisatie. En ik ben dan toch met de auto gereden uh, naar de hoofdstad, omdat er werd van ons gevraagd om allemaal naar de hoofdstad te komen en af te wachten wat, uh, wat er gebeurde. En die rellen hebben heel lang doorgeduurd en in C's hebben we drie maanden in de hoofdstad moeten blijven. En gewoon die verandering van de situatie, terwijl dat we uitkeken naar... Ah, we gaan verhuizen, we, hebben, we hadden een huis gehuurd, dat was allemaal in orde op ons nieuwe plek. En uh, uh, dingen, ook de invulling van mijn bediening was helemaal anders op dat moment. Ik werd toen gevraagd als mentale raadgever van de, van de staf van de zendingsorganisatie. Uh, uh, en, en, en constant zien, oké, okay, hoe kunnen we nieuws brengen op een goede manier als er... Uh, Mensen in rellen betrokken geraakt, hoe kunnen we hen opvangen. Maar dat was totaal niet mijn bediening en dat was niet mijn visie, maar dat is wat God dan op onze weg plaatste en,
0: uh, en dan moet je daar ook op ingaan. En, en hoe kan de kerk, uh, nou spreek maar vooral voor jezelf zeg maar en voor jullie eigen context, maar hoe kan de kerk nu relevant zijn? Ik denk dat nu, de kerk kan niet relevant zijn
1: als groep. Er bestaan momenteel niet omdat we overal verspreid zijn. In, in geïsoleerd zijn. En eigenlijk wordt de kerk nu relevant door elke eenheid van, die, uh, kerk, van de kerk. En um, hoe, als gezin, hoe sta je nu in je uh, buurt? Um, wat doe je nu in je buurt? Um, stel je je beschikbaar op? Wij hebben briefjes in de bussen gaan verdelen met, uh, van als je een babbel wilt... Want de corona in België lockdown is iets is strenger. Als je een babbel wilt, of je boodschap, of we moet eens koken voor jou, omdat je ziek bent, of je hebt er nood aan, mag je ons bellen. En, um, wij zijn vrij nieuw in onze buurt, maar, maar dit, we hebben daar zoveel positieve reacties van onze buren op gehad. En het is niet dat er constant mensen staan te bellen, kan je dit doen, kan je dit doen... Maar ik heb wel al eens boodschappen naar boven gedragen voor iemand. Ik heb uh, iemand dat had, had zich buiten gesloten we hebben daar een oplossing voor gezegd. Er gaat een oude meneer een, een, een nood aan een gesprek en dan zit ik een half uur te bellen met hem. Maar als we op deze manier uh, relevant zijn, dat we gekend zijn om de liefde, dat, ja, dat, dat is onze naaste liefhebber in de praktijk. En ik denk dat dat nu de manier is om uh, als kerk relevant te zijn, dat... Je, dat is waar God ons in geplaatst heeft in die situatie. En we moeten zien waar God ons mogelijk staat, ja.
0: Ja, en begrijp ik je dan goed als je zegt... het gaat erin, daarin niet om grote, meeslepende dingen te doen... maar gewoon doe het eenvoudige, het kleine, het nabije. Ja, wees in je buurt.
1: Eigenlijk zou dat moeten zijn ook voor de coronatijd. Maar nu maakt God het enorm tastbaar. En nu zijn er noden bij de mensen nu... Nu zitten er bejaarde mensen alleen thuis, uh, zonder contact met van hun kinderen. Uh, en deze situatie heeft, is de ideale... Het is nu niet raar dat je een briefje in de bus steekt en zegt hey, ik ben er voor jou als je eens wil babbelen of bellen of ik moet eens boodschap doen. Dat is niet raar bij ons nu. En die drempel is, is veel lager. En, en dat, daar moeten we als kerk op mensen aan om dat nu
0: te doen. Ja. Yeah. Want welke vragen zie jij om jou heen van mensen? Wat bedoel je, de vragen? Toen je in Ethiopië zat, keek je om je heen en vroeg je je af van wat is nou de nood hier om ons heen, waar wij op een of andere manier iets in kunnen doen. Heere God, laat het ons maar zien. En Nu zeg je, we zitten in een vrij strenge lockdown, we mogen de straat zomaar niet op. Maar hoe weet je waar mensen zich nu bezorgd over maken Welke angsten leven er, of misschien wel hele praktische problemen? Nou ja, daar gaf je al antwoord op. Soms heb ik even een boodschap uh, naar boven gebracht, of, uh, of een praatje, maar, maar als je een soort algemeen beeld zou moeten schetsen.
1: Ja, ze mis, mensen missen nu op veel uh, sociaal contact, en, en, en iemand die naar hen luistert, en uh, anders deden ze dat op het straat, en nu, uh, nu is iedereen op zijn eigen aangewezen, en, uh, en mensen die echt eenzaam wonen of die die wel familie hebben, maar die niet naar hun omkijken die zit nu helemaal geïsoleerd, daarvoor konden ze nog eens op straat gaan en gaan praten wat in C nu nog kan, maar het gebeurt weinig omdat er veel, ja, mensen willen niet de ziekte oplopen, dus of elkaar beschermen ook dus ja, daar is is, is gewoon nood aan een luisterend oor en ik denk uit uiteindelijk, maar ik weet niet of mensen daarmee bezig zijn van uh, de rust en de vrede vind je alleen bij hem, en, maar veel mensen zijn nu onrustig van uh, die onrust, van ja hoe lang nog uh, uh, hoe lang moeten we hier nog voldoen aan deze regels momenteel wordt het, wordt het moeilijker en moeilijker om dan die regels te voldoen en, uh, en wij proberen daar hoop te bieden ja.
0: Focus steeds op je roeping, ongeacht de situatie. Ja,
1: maar het grote verschil is, van als zendeling heb je een roeping, duidelijke roeping, hoe dat, dat ook komt, maakt niet uit. En je kiest ervoor om die roeping te volgen en te gaan. Maar nu, in corona, mensen willen dit niet. Mensen hebben dit niet gevraagd, zijn er gewoon in geplaatst. En dat is het grootste verschil. Ik denk dat, dat de grootste vraag die mensen nu... Moeten, de eerste stap daarvoor is van... Waar roept ons God nu op om te doen? Mij in, in, individueel, ons als kerk. En ik denk dat dat ook na corona nog moet zijn. En voor corona moest dat er ook eigenlijk ook zijn. Maar uh, uh, God heeft voor iedereen een roeping. En die roeping kan zijn, relevant zijn in je werk. Op je werkplaats, op je school, op, in uw klas. Uh, in je vrije tijdsbesteding. Die roeping kan bidden zijn, die roeping kan geven zijn, die roeping kan alles zijn. Maar staan mensen daar nog bij stil? Wat is mijn roeping op dit moment? En focus daarop. Dus ik denk dat, inderdaad focus op, op uw roeping. Maar ik denk dat sommige mensen nog in de fase daarvoor zitten. En van, waar roept God mij in deze situatie op te
0: doen? Bedoel je daarmee te zeggen dat te lang we als kerk eigenlijk te veel bezig zijn geweest met gewoon de, de, de gewone gang van zaken? Ja, ik wil dat niet voor algemeen,
1: maar dat is wel een gevaar. Dat, dat, dat er, uh, het, het is altijd een balans. Hè. Ik, ik, ik kan niet zeggen we moeten constant daarbuiten staan uh, en we moeten geen onderwijs meer krijgen. We moeten niet op elkaar gefocust zijn. Dat, ik vind het is een balans, maar dat we wel constant reflecteren, die vragen durven stellen, oké, okay, als raad of, of als kerkenraad, van waar roept God ons nu op onze, onze kerk, waar, maar ook als individu, van waar roept God mij nu te doen? Wat is mijn roeping? Wat is mijn roeping nu op dit moment? En ik denk dat we die verantwoordelijkheid veel te veel op de zendelingen hebben gelegd en op de werkers, maar dat, we die, dat ieder lid van het lichaam heeft een roeping en dat kan zijn om elke week te zorgen dat er lekkere koffie is. En als je daaraan van overtuigd bent, dan moet je dat zeker doen. En moet je dat met, met, doen met je hart. En moet dat ook geapprecieerd worden als Gods roeping. Maar als je roept... ja, Nu kan je geen koffie maken, dus zal God u waarschijnlijk voor iets anders roepen. En, en die vraag stellen moeten we ons durven stellen. Ja. Ik werk ook voor OMF. België. De visie voor 2020, 2021 is Psalm 67. God zegent om ons om anderen te zegenen. En onze vraag is, wie zegen jij? En uh, je kan op verschillende manieren zegenen. Hè. Je kan zegenen door naar Oost-Azië te gaan. Je kan ook zegenen door te bidden, door te geven. Maar wie zegen jij? Is dat, is, zegen je wel iemand of is het alleen jezelf? En ik denk dat dat God juist... Uh, ...verlangt dat de focus niet op ons eigen ligt... ...maar dat de focus op anderen ligt... ...en hoe kan ik anderen dienen? Ik denk, als je die stap niet gemaakt hebt... Dan, dan, ...dan zit er iets verkeerd.
0: Voor Kevin zijn er in ieder geval twee vragen... ...die om een antwoord vragen. De eerste is, waar leggen wij onze focus? Leggen we die op de offers die we moeten brengen... ...of op de opdracht die God ons geeft? En de tweede vraag is... Wat is die opdracht die God ons nu geeft eigenlijk? Waar ligt onze roeping? Waar ligt mijn roeping? We hebben niet gevraagd om deze situatie waarin we nu zitten. En juist daarom is het wel nodig dat we ervan leren. Wat mij afgelopen tijd getroffen heeft bij het lezen en het herlezen van het paasevangelie, is dat Jezus Pasen en pinksteren eigenlijk gewoon in één adem met elkaar verbindt. Hij wenst de discipelen vrede en geeft ze meteen de heilige geest. Hij opent hun verstand, schrijft Lucas ergens, zodat ze ontvankelijk worden voor het begrijpen van de, van de schriften. En vervolgens zendt hij ze erop uit. Oftewel, we hebben de geest en het woord van God nodig om, om verder te leren kijken. Om voorbij onze eigen beslommering en offers te kijken. Voorbij onze ongemak. Ook voorbij onze goede intenties en verder te kijken dan alle mooie liederen die we zingen. En om samen te gaan doen waar God bewogen over is. Precies zoals Vicky Beaching zingt in het nummer Break Our Hearts.
1: Ik ga nu bellen naar iemand die mij gisteren had gebeld. Uh, naar aanleiding van de kaartjes die we al een gesprek hebben. Dus ik ga hem nu bellen. Ah, mooi. Okay. mooi. Vrede. Ja, dag, uh, Klaas.
0: Oké, okay, dag hoor. Bedankt voor het luisteren naar Dit Doet God. Binnenkort een nieuw verhaal.